0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Tem Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo. E Wagner Gomes Registrar que começou Pelas sete o velório De José Bezerra Narrador de esportes Foi por muito tempo também Funcionário da Sudene Se aposentou Como funcionário da e Permaneceu no rádio Pelo bem que queria a profissão Morreu ontem Não foi de covid E o sepultamento Vai ser hoje no Parque das Flores. Vai ter a espera de filhos que estavam fora do Estado e tomaram conhecimento da morte ontem e estão se dirigindo para cá. E a essa altura o velório está acontecendo para que as pessoas deem um último adeus a José Bezerra, o príncipe de São Caetano da Raposa. E registrar aqui, olha, a vaga desse livro é muito bom. Planeta Micróbio. A vida planetária... É filho das algas azuis A humanidade é blue José Adalberto Ribeiro Escreveu esse livro E nesse tempo de pandemia Que a gente quer saber é, Um pouco mais Sobre o micróbio, sobre o vírus Sobre essas coisas todas O livro dá um show Uma coisa trabalhosa aqui Certamente de José Adalberto Ribeiro Até Lembrando que você teve na sexta-feira, foi um debate muito bom com o pessoal que falou de...
2: de foi falar, na quinta. Foi na quinta, né? Foi na quinta. vírus e bactérias.
1: Foi repetido na madrugada de hoje, Isso. Né? Uhum. As pessoas pedindo para botar mais vezes. Uhum. Uhum. Muito doutor, interessante, né? Doutor
2: Bactéria. Né? Exatamente. Doutor Bactéria. Tivemos também um psicólogo para falar uhum. sobre a, a ação, principalmente agora, né, Geraldo, dessa dessa exigência de higiene que nós estamos tendo, muito superior ao normal, e como como é que isso age na cabeça das pessoas também, né?
1: Ah, Já está com o doutor o professor? Deixa registrar, rapaz, a coisa dos homicídios nas últimas 24 horas que a gente pensa que quando está chovendo o ladrão não age essa coisa toda, mas foram 20 homicídios em Pernambuco nas últimas 24 horas tem algumas pessoas que ficam com umas, com umas questões até meio absurdas, que chegam olha, essa coisa de dizer morreu de Covid, por que não dá de cada um de que morreu? Você imagina que funeral seria você passar o dia todo de onde? morreram, uh, vamos dizer, 10 mil pessoas no Brasil, né? uh, de um dia para o outro. Uhum. Mil disso, mil daquilo, mil daquilo, cinquenta disso, cem daquilo, dez daquilo. Aí, sem nenhuma
2: É loucura. bom que se diga, Geraldo, que hoje a maior causa de morte no Brasil é de Covid. De
1: Covid? Bom, nós estamos com o professor historiador Leonardo Dantas porque está chegando a festa da Pitomba. Veja como as coisas acontecem e vão acontecendo... Uma, uma entra, outra sai e a gente nem nota porque estamos uh, nessa, nesse sonho, nesse terror, nesse pesadelo da pandemia. A festa da Pitomba uh, uh, seria quando, doutor Leonardo, professor Leonardo?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros. A festa, a, a festa de Nossa Senhora dos Prazeres acontece hoje. Sim. Uh, ela acontece, é uma data móvel ela acontece sempre na segunda segunda-feira da Páscoa uhum. na segunda segunda-feira após o domingo de Páscoa ela ela como se chama é, é marcada a festa Nossa Senhora dos Prazeres que originalmente ela tem a denominação de Nossa Senhora das Vitórias e por conta da devoção dos brasileiros e portugueses a Nossa Senhora dos Prazeres ela foi a a a, a devoção das nossas tropas quanto à expulsão dos holandeses e na vitória contra os, as tropas holandeses em 19 de fevereiro de 1649 na ocasião 3.500 holandeses com soldados da Companhia das Índias Ocidentais que se dividiram que eram um mercenários de várias partes do mundo, se defrontaram com 2.600 locais e isso aí deu uma, um saldo que nós que os holandeses perderam 1.490 entre soldados e oficiais Oficiais, foram 14 oficiais Então, essa vitória É comemorada Desde 1655
1: Professor Leonardo É verdade que há Uma ligação direta Entre a criação do Exército Brasileiro E essa batalha aqui dos Guarapes?
0: Sim Aí aí se diz Que pela primeira vez O o, o, Foi posto em prática O Exército Brasileiro formado por tropas de origem portuguesas, índios e negros. Os índios comemorados por, comandados por Felipe Camarão, os negros por Henrique Dias e João Fernandes Fernandes Vieira comandava os os chamados Mazombos, que eram aqueles Nascido no Brasil Filho de portugueses Então o, o, genera- o exército Hoje tem 19 de abril Como a sua data Oficial
1: Ivanil uhum. Sampaio
0: Bom dia Leonardo O que é que tem a ver a Pitomba ver com isso Você perguntou bem uma, no, Em Pernambuco Tudo, tudo se avacalha Aí, um, um major aqui, você se lembra dele? O, ele passou a chamar, chamar como se chama, a Festa da Pitomba. Porque na, na, na Festa dos Prazeres, ele encontrou muita pitomba. E com isso aí, passaram a chamar a Festa da Pitomba. E eu tentei por todos os meios colocar a festa de, da vitória, eu chamo ela a festa da, da vitória, da consagração, da consagração, e não consegui. E, por cima de tudo, veio contra mim Martin da Vila, que com aquele samba fa, famoso, que, que exalta a liberdade dos Guararapes, mas diz que a festa da Pitomba foi a reconstituição e então como se chama nós nós temos a, fé, uma, a festa mais antiga do Brasil que comemora a primeira vitória dos dos nativos contra as tropas holandeses e resolve, é, resolveu denominar de como se de, de festa da Pitomba por conta de, uma, de, uma, de Cláudio Moreira Beto que era era major aqui na, na, época, na época dos anos 60, e com isso aí avargalhou a festa.
1: Você sabe que por conta disso o, o Martinho da Vila se tornou cidadão de, de Jabuatão, veio aqui receber o título por conta dessa música da festa da Pitomba, que ficou. Foi
0: um sucesso
1: nacional. Foi um
0: sucesso e foi muito justo a homenagem. Ele realmente descreve com grande maestria o que foi Guararapes. Porque Guararapes aconteceu duas vezes. Temos a a primeira batalha em 1649, e, e a primeira batalha em 1648, 19 de abril de 1648. E a segunda batalha em fevereiro de 1649. Então foi essas duas batalhas que selar, selaram a, a sorte dos holandeses no Nordeste do Brasil.
1: Então vamos lhe dar um abraço e vamos uh, prestigiar também um pouco de Matilde da Vila. Aprendeu-se
3: a liberdade.
1: Combatendo
3: um em guararates, entre flechas e tacates, facas, fuzis e canhões. Brasileiros irmanados, sem senhores, sem senzala. E a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala. Bom na já foi embora, fez-se a evolução. E a casta da
1: pitomba é a reconstituição. O ex-vereador, ex-secretário de Educação do Recife, Silva Murim, é hoje vice-presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, o IAHGP, com sede da Rua do Hospício. Esse, essa entidade, eu estou vendo aqui, tem 159 anos de existência. E é ela que está nos brindando com essas placas de acrílico colocadas já em diversas ruas do Recife, muito bem colocadas, nominada como a História na Parede. Você já viu, Wagner, em algum lugar?
2: Não, ainda não vi essas placas. É, hoje, por acaso, eu vi uma das antigas, passei para, pela Rua 13 de Maio, fiquei um pouco em dúvida se aquele pedaço era 13 de Maio mesmo, é, e olhei do lado e, por acaso, vi numa casa uma placa das antigas, aquela de bronze, fixada lá. Uhum. Rua 13 de Maio.
1: Pois olhe eu estou vendo demais. De princípio era um ou outro, mas aqui na Rua do Lima, por exemplo, já, foi, já foram colocadas as placas de acrílico tem uma na cabeça de lá e outra na ponta de cá. A Rui Barbosa, é porque você é, 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 um, é um motorista cuidadoso, não gosta de andar olhando para lá. Né? Eu procurando pichação, estou vendo placas. E isso é muito bom, porque as placas são bem... Elas contam a, a, a história da cidade. Já viu, Jamil, da placa? Você tem andado pouco, né
3: Eu tenho ficado mais em casa por conta da, do home, home office. Não tenho visto realmente, não.
1: É dona, deixa eu ver o nosso Ivanildo Sampaio Já viu as placas,
0: Ivanildo? O também não vi Agora, mesmo sem ver o louvo a iniciativa
1: uhum.
0: Recife é uma cidade mal sinalizada Você chega, Totalmente. uma pessoa que chega de fora Procura uma rua, o nome da, da rua Na esquina, não encontra E quando o Instituto Histórico e Geográfico Começa a fazer É um ganho que a cidade tem e
1: você Parabéns imagina o Instituto e você imagina que é não só a placa, tem a história de, do quando da Boa Vista, tem a história de, de Rui Barbosa, tem a história do, 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 do Capitão,
0: do homenageado,
4: capitão Lima.
1: Lima aqui, por exemplo. Quem uhum. quiser saber, é só dar uma paradinha e dar uma olhada. Maravilhoso isso. Eu tenho encontrado diversos amigos elogiando demais e, bom, será que, como houve um, 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 um aceleramento, houve um, um acréscimo na colocação dessas placas Eu fiquei pensando se tava, estava havendo alguma, algum convênio com a prefeitura Para acelerar isso É por isso que nós trouxemos o professor Silvio Amorim Para saber disso Essas placas são de responsabilidade exclusiva De custos exclusivos do, do Instituto, professor?
5: Bom dia, Geraldo Bom dia. Bom dia à sua equipe aí aos ouvintes Geraldo, é, é, o custo dessa placa, ela é, é bancada 100% do apoio cultural, né? É, o tra- é um trabalho voluntário, buscando apoio cultural de empresas, de famílias, de pessoas físicas, profissionais, liberais, é, de registrar na placa em azulejo o respectivo apoio cultural. E, sem honros, um, é importante, sem um para a Prefeitura, que nos dá apoio, na divulgação, na sugestão e tal. E eu, eu quero aproveitar, viu, Geraldo, para registrar aqui o apoio do ex-prefeito Geraldo Júlio, E Ana Paula na época secretária, de João Braga, que também é nosso sócio de lá do Instituto. Né? Então, a, a, até agora são 100, 100, 230 placas colocadas na cidade. Tudo isso é um trabalho uma a uma. Esse projeto já está há uns três anos e meio, quatro anos, mais ou menos. E, e com apoio da sociedade. E, inclusive, Geraldo, eu quero fazer um registro aí. O boom dessas placas começou por causa do Jornal do Comércio. Nós, fizemos, nós começamos a, a fazer essas placas na Rua do Imperador... É, e, e ali no centro da cidade Então o jornal começa Através da sua equipe Viu essas placas E fez uma matéria Que saiu num domingo Na primeira página e, Inclusive com esse título A história nas paredes Que o projeto não tinha nem nome A partir daí é, O prefeito no dia seguinte Geraldo Júlio Milicu Dizendo, olha senhor, eu gostei desse negócio, eu quero participar, pode, então, vamos divulgar, e tal. Então ele tem um grande apoio na divulgação, e a prefeitura não tem nenhum custo é, individual para, para essas placas, né? O apoio, o custo que ele tem, o apoio eventualmente, é eventualmente produzir food, outdoor, e, enfim, dá esse apoio que a comunidade de divulgação é importante
3: e, e,
5: e com isso aí nós. Nós já estamos a 230 placas, Geraldo.
1: Uhum. Eu lhe pergunto se uma empresa, vamos dizer, a Tupan, por exemplo, que é, é, é uma empresa que me viu na cabeça, é cliente aqui da casa, na rua dela, se ela se interessar em, em que essa placa seja colocada, ela uh, tem o, o, o nomezinho dela no pé da placa e, e, e ela pode procurar o um instituto?
5: Claro, claro que sim, claro que sim. A Tupã será muito bem vinda uhum. viu? E ela coloca a marca, a marca dela no, no apoio cultural. E o que é importante essas placas? Elas são confeccionadas em azulejo. Uhum. Azulejo aquele tipo português. Certo. Ela é, é, ela é queimada essas placas. É, a 900 graus então a, a tinta que é colocada na pintura né, da concepção ela, ela fica é, misturada junto com a peça do azulejo então ela pode ficar exposta a área eterna uhum. nem sol, nem chuva, nada acaba com ela é uma coisa permanente e, e esse, essa coisa, essa ideia como é nesse, eu tenho uma frase uma frase que é interessante, que diz assim, nesse mundo nada se cria, tudo se copia e deve se copiar bem. Então eu vi essa, essa proposta, eu vi é em Portugal, em Lisboa, você que já viajou, sim, já teve lá, sim. você deve estar lembrado sim. que as ruas de Portugal Ela tem aquela placa em, azulejo, em azulejos e, e ainda e coloca alguma coisa embaixo com referência ao patrono da rua. Certo. Né? Que nós ampliamos. Eu acho a nossa, eu um acho a nossa melhor,
1: né? Bom, acho... é,
5: exatamente sim. exatamente. Uhum. Nós subiamos a ideia né, E contamos uma pequena história
1: sim. Olha, então Se um particular, por exemplo uma... Eu, por exemplo, adoraria ter essa placa Essa placa na minha rua E se um particular se interessasse eu Teria como custear e, e, e o Instituto fazer a placa?
5: Tem, exatamente Olha, é, é, o, custo, o custo dessa placa colocada no local e, e o valor que a gente faz, ele está no mesmo valor desde o início do projeto, porque a gente tem que aumentar. O, o, a, 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 aliás, vem até diminuindo, a, a, a parte desse, desse valor, ele vai para o circuito, né para ajudar a manutenção do Instituto. E o valor inicial era até maior. Hoje em dia é uma. Só uma, uma laminha para os títulos, Mas é, tem um, um, um mais importante que, que acha que é a divulgação. Então, nós não aumentamos o valor. E o valor é de R$ reais, Mil? a cada placa. Está colocada no local. Nós já fazemos a fixação do local. Então, então é vai,
1: vai ter uma na minha rua, viu? Olha. Tem um número para a gente ligar e se acertar com a mão? Tem. O número é 99133. 99133.
5: 7181... Repetindo. 991337881. 7881. 81. Aí pode entrar em contato e tal. Inclusive, Geraldo, há, já, há um ano que eu já pedi, pedi até o, a, ao meu amigo, que Zé seu Eduardo. amigo também, Sérgio Paulo
1: Júnior, para preparar
5: o texto da praça da, onde, onde tem uma homenagem à sua mãe. Então, há um ano que eu estou aguardando esse texto para a gente mandar fazer essa placa.
1: Ele chegou a falar comigo, mas o que eh, eu queria dados... Veja, minha mãe eh, morreu com 30 anos, eh, morreu eh, no interior, morreu em pesqueira, e, e, e eu não tenho, eu fiquei com 5 anos, a minha irmã mais velha ficou, pegou uma depressão terrível, eu não, 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 não está dizendo mais coisa com coisa, e eu não, não, não tinha dados sobre... Uh, idade de mamãe enfim, não tinha quase dados. ele ficou de fazer lá uma, uma coisa qualquer, eu fiquei com medo de, dele mentir sobre minha mãe <risos> e... geral mas eu vou lhe eu, eu vou ligar e a gente conversa nós vamos fazer um almoço com ele e planeja isso, tá certo? Vou, mas a gente te abraça, ele agradece uh, professor Silvio Amorim e certamente esse telefone deve ser repetido Porque muita gente é só olhar para a placa Que vai se interessar por ela 991337881 O nosso agradecimento ao professor Silvio Amorim As coisas do fim de semana Além da chuva, Jamildo Melo Os políticos ficaram quietinhos Ou apareceu algum rebuliço, Mesmo com muita chuva?
3: Girando em torno da CPI, né? Uhum. Mas também foi movimentada por essa passeata que aconteceu sob chuva aqui no Recife. As pessoas não estavam falando muito de religião. Pediam mais é, a volta do, do período militar. Mas aqui no blog, o que mais repercutiu e eu fiquei muito feliz foi uma notícia sobre a educação, Geraldo. Uhum. Tem um grupo nacional que você conhece bem, que é do Jorge Paulo, Paulo Lemann que vai investir na nossa cidade na construção de uma nova escola, em novembro. É, abriram aí para o pessoal se inscrever, os professores e também para os ah, novos alunos. né Eles têm uma rede com três escolas, duas no Rio uma em Brasília, e agora vai ter aqui no Recife também. Então, por que, que eu não vejo como importante? Você está no meio de uma pandemia... E você está vendo que os grupos empresariais que apostam no Brasil, que apostam que, é, na capital Cap- pernambucana estão esperançosos, estão é, confiantes de que a gente vai retomar, se Deus quiser, uma vida normal num, num curto período de tempo.
1: Ótimo. Agora, é, é, fala nisso, Jamildo. A história de que teria sido vendido aquele prédio do Colégio São Luís, é aquele prédio mesmo grande? É alguma coisa ali por trás? É, é... Tem projeto diferente para aquilo? Aquilo é um prédio tão bem acabado, tão bem feito, tão bonito, que a gente vai sentir saudade dele se ele sair dali, não?
3: Na verdade, o que vai ser negociado é um imóvel lá para o lado de Poço da Panela, lá longe. Não é esse aqui da Rui Barbosa, não. Ah, Houve um equívoco que o ativista, quando divulgou inicialmente, ele leu, o que foi colocado numa ata da Moura do B e a ata da Moura do B estava equivocada não sei se de propósito que citava o grupo Marista São Luís, aí obviamente que qualquer pessoa associou de imediato ao colégio que tem aqui na Rua Barbosa mas não é esse, é o Conceição que fica lá para o lado da 17 de agosto eles têm um um planejamento para se expandir e, e expandir a faculdade, só que no meio dessa pandemia, o que aconteceu? Perderam vários alunos Perderam é, poder de poder de fogo E não tem como investir numa área que é mais complicada né? Imagina, você já ia ter que competir Com várias universidades que já estão estabelecidas Então a ideia é concentrar No que fazem de melhor Que é o ensino infantil ao ensino médio É, é nessa conjuntura Que acontece a, a desmobilização lá okay. A Moura do B Confirmou que está em negociação Uhum. consertou a ata dele o próprio grupo educacional de maneira muito assim dolorida né? porque é complicado admitir que está se desfazendo de patrimônio, que vai negociar patrimônio admitiu lá no final da nota mas é isso que vai acontecer
1: Pronto, o Coronel Moura é professor de direito de trânsito e está aqui com a gente porque nós estamos tendo hoje a partir de hoje mudanças sensíveis que vinham sendo anunciadas no, no código de trânsito Aí vamos conversar um pouco com ele Começando com o Wagner Que é bem entrosado nessa situação Que eu já começava com uma dúvida Tem um, um prolongamento Do, 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 a, a, do prazo, da carteira, prazo De validade de Da carteira de habilitação uhum. Tudo bem, a minha pergunta é A minha carteira de habilitação A partir de hoje, vamos dizer que ela A minha, por exemplo, que vai vencer daqui a, a quatro meses ela já se beneficia desse prazo ou só a próxima que eu tirar? Essa é a pergunta. Então, você está olhando para mim não quer me responder porque você sabe. Coronel Moura vai responder. Por gentileza, Coronel.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. É, Geraldo, hoje, dia 12 de abril, entra em vigor a Lei 14.071 de 2020. Ela foi oriunda de um projeto de lei que foi o 3.267 de 2019. Tramitou em caráter de urgência no Congresso Nacional pelo regimento interno, e aí, quando foi levado o projeto ao presidente, tivemos vários vetos, vetos parciais. E aí, Geraldo de Wagner, e aos ouvintes, essa lei, ela vai trazer avanços, modificações, no caso, alguns ajustes no nosso Código de Trânsito Brasileiro, e também retrocessos. Eu queria depois, uma parte, geral para comentar uma coisa que me preocupa muito. Com relação à habilitação, renovação de exames, é, muita gente perguntando como é que vai ficar, Geraldo, eu vou falar aqui rapidamente, o parágrafo segundo do artigo 147 diz é o seguinte, a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, então ele vai renovar a cada 10 anos agora, depois a cada 5 anos para condutor com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70 e a cada 3 anos para condutores eles com idade superior, igual ou superior a 70 anos. No seu caso, você vai renovar quanto, Geraldo?
2: Ele disse que daqui a quatro meses, coronel.
4: Quatro meses. Já vai ser beneficiado, uhum. certo? Porque a lei já vai estar em vigor no direito, o tempo é
2: Certo. Ok, Wagner? É, é, agora, no caso de Geraldo, uh, veja só, tem que se observar também a idade da pessoa, né? Eu vou, vou pegar aqui o meu caso, por exemplo. A minha carteira, eu estou olhando para ela aqui, coronel, ela só vence em 2023, em 2023, eu ainda terei menos de 50 anos, estaria ali no no limite, certo? Isso significa que mesmo abaixo dos 50 anos, ou no limite ali para completar 50 anos, eu vou me beneficiar com esse prazo maior de 10 anos, é isso. Com a entrada em vigor da lei, porque
4: quando você for iniciar o processo, Wagner, a lei já vai estar em vigor, e o tempo no direito vai reger o ato. Nesse caso, Eu queria só comentar qual foi o espírito dessa lei, Geraldo. Veja, o objetivo primário do nosso Código de Trânsito é proteger a vida, que é o principal bem tutelado pela Constituição. E o objetivo secundário, Wagner, é a segurança viária. Então, tudo isso foi pensado em proteger a vida e a segurança viária. Quando você, Wagner, for renovar, você já vai estar amparado
2: pelos ditames da nova lei. Certo. Agora, no meu caso específico, eu vou ter direito a ter uma carteira com validade de 10 anos, e, sinceramente, para quem achava cinco anos pouco, eu acho dez anos muito. Porque em dez anos, muita coisa pode acontecer. Em cinco, já pode, coronel. Quanto mais em dez? Wagner, concordo
4: com você. Foi uma das preocupações que eu tive, inclusive falei para os meus alunos. Aí nós estamos numa pós-graduação. E aí eu falei para o pessoal sobre isso aí. O que acontece com a personalidade em dez anos daquele cidadão que está no trânsito? Uhum. Porque ele não só tem os problemas do cotidiano em família... No trabalho, principalmente no trânsito Então ficou muito assim, preocupante Agora, veja, Geraldo Eu trabalho muito com a evidência científica Eu pesquiso muito trânsito A gente precisa fazer, Wagner Um estudo científico urgente Sobre os acontecimentos disso aí Da dilação desse prazo, entendeu, Wagner? Hum. Tem que ter um estudo, uma pesquisa Alguém tem que produzir um artigo científico Em relação a isso aí porque a gente precisa de evidência científica para levar aos nossos representantes legais eleitos pelo povo e ó, oh, isso aqui precisa ser modificado, porque os fatos estão comprovando que
2: aumentou a violência. Ivanildo Sampaio.
0: Bom dia, Coronel. Bom dia, Ivanildo. O senhor poderia nos dizer em que posição se coloca Pernambuco em relação a mortes no trânsito, em relação é. aos outros estados do país?
4: Preocupante. Ivanildo, Geraldo e Wagner, saiu aí o levantamento da seguradora Lida, DPVAT. Olha, lamentavelmente, o meu estado de Pernambuco está entre os três piores do Nordeste, dos nove. Entendeu? Preocupante. E no Brasil, o Brasil não atingiu a meta que foi, em caso, programada pela ONU de 2011 a 2020. A primeira década da segurança viária. Porque nós estamos vivendo a segunda década. E o Brasil não, o Brasil não cumpriu um dever de casa. Quer ver uma coisa, Ivanildo? No Brasil, não, ou o Brasil, não tem nenhum órgão que seja responsável para promover a segurança viária. E eu vou dar um exemplo. Onde eu estive, no Canadá, 98, estive lá estudando trânsito. Tem um órgão específico aí nos Estados Unidos, a NHTSA. É um órgão específico, é uma agência É como se fosse o FBI Depois, na França tem No Brasil, nós não temos nenhum órgão Que faça segurança Aí o pessoal vai dizer, o CONTRAN Não é competência do CONTRAN Do DENATRAN, não é competência de DETRAN Nos Estados Unidos tem uma agência Governamental Em 1979, ou na década de 50 No caso, foi criado o Comitê De Segurança no Trânsito Dos Estados Unidos Ligado diretamente ao General Eisenhower é diferente a cultura de segurança viária, a gente precisa ter uma cultura de segurança viária enquanto isso não acontecer, sim Geraldo um dado interessante da seguradora Lida de privado: a principal causa de óbito de crianças no nosso país, não é covid não viu, é o trânsito sim. a pandemia do trânsito no mundo, ela começou em 2003, quando a OMS apresentou ao então secretário-geral da ONU Banco ki Mundo, um o informe mundial Dizendo, olha, é uma pandemia. Em 1962, o doutor Leslie Norman, ele coordenava o departamento de trauma lá do Hospital de Paris. E ele fez um levantamento, Geraldo, e detectou que 90% dos acidentes de trânsito eram a causa do homem. 6% do veículo e 4% da via. Isso foi lá em 1962. O doutor Norman apresentou pela primeira vez, em 1962, Através da pesquisa dele à ONU, que a questão do trânsito era um problema de saúde pública. E já mostrou que era uma epidemia. Veja, em 62.
1: Pronto, aí em 2003. É, é, o coronel é Mora sabe tanto de trânsito, Mildo, que é, que a gente fica sem condições de perguntar. Né? <risos> Perdão, pergunta aí, Geraldo.
3: Deixa eu ver, Ivanildo Sampaio. Não,
2: Jamil, Ivanildo já foi. Já Colô, falei. Oi, Jamil.
3: Vamos nós, Jamil. Coronel, além da. Ampliação aí do prazo da validade há alguma coisa relevante que vai impactar a vida das pessoas nessa nova legislação?
4: Muito pertinente a pergunta veja, como gente, se o cidadão ele for parado e autuado por um agente de trânsito seja do estado, seja da polícia rodoviária federal, ou do retorno do município, por exemplo, na alcoolemia sob influência de substância psicoativa ele vai ser suspenso pelo diretor do TETRAN quem suspende hoje é o diretor do Detran. Uma coisa que foi um retrocesso e que vai acontecer sérios problemas. Vejam, a partir de hoje, se você for autuado, Geraldo, por exemplo, com um agente de trânsito em uma cidade que esteja com o trânsito municipalizado, em uma infração que haja previsão legal da suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, sem capacete, conduzindo uma motocicleta sem capacete de arco verde. Você não vai ser mais suspenso pelo diretor do Detran, não. Vai ser suspenso pela autoridade municipal de trânsito. Isso foi um retrocesso porque os municípios não estão preparados para aplicar essa suspensão, esse processo. Isso vai dar um grande problema administrativo de trânsito. Foi um retrocesso.
2: Uh, tem, tem outro retrocesso que, pelo menos, essa é a minha opinião, coronel. Quero saber a sua, evidentemente, porque essa questão também dos pontos né da carteira de habilitação, porque muda também a partir de hoje... É, aqueles pontos que os motoristas acumulam em caso de multas, por exemplo a, a, as quantidades agora são escalonadas 40 pontos, caso o motorista não cometa infrações gravíssimas 30 para quem tem uma infração gravíssima, 20 para quem tem duas ou mais infrações gravíssimas e os motoristas profissionais terão limite de 40 pontos em qualquer situação então, é, coronel, é bom que se diga, é com, é, fazendo associação dessa mudança, com os dados que o senhor traz dessa epidemia do trânsito, como o senhor bem pontua aqui no Brasil, isso é um estímulo a, a, ao cometimento de infrações, infrações gravíssimas e, claro, resultando possivelmente em aumento desses números drásticos da, do trânsito do Brasil, né, de, de, de acidentes.
4: Vai, mas isso não foi um comentário, foi uma aula, né? Você já falou tudo que eu ia dizer. A preocupação que você mostrou, certo, com a dona Flaminha, Esse prazo aí, ou essa pontuação também dilatada, já teve um colega meu que disse, ah, amor, eu vou ter 40 pontos, então estou preocupados. eu vou avançar o semáforo.
1: Ô, coronel, agora nada para parar com essas placas horrorosas que estamos sendo obrigados a trocar agora, eu já estou com, com pena de matricular meu carro para trocar, tirar uma placa bonita, para botar uma placa toda desarrumada.
4: Padrão Mercosul, Geraldo, isso já era para ter acontecido, né? Uhum. O Brasil participou lá da reunião, já era para ter acontecido. Demorou muito o no nosso país... Porque a gente precisa de uma padronização... É... é. Inclusive a, a do meu veículo... Ainda é na... dedicação alfanumérica antiga... O fundo cinza... E dedicação alfanumérica na cor preta... Sei. Perfeito?
2: Uhum.
4: Agora tem um avanço, Geraldo... Vai ser criado... Ou melhor, foi criado... Porque a lei entrou em vigor hoje... né? O registro nacional positivo de condutores... O que é que o legislador fez? Tratou desigualmente os iguais... Eu sou um bom condutor. Eu não tenho nenhum ponto registrado no meu prontuário. Certo. Já Paulo, meu cunhado, tem. Certo. Então, o município, o Estado, a União poderão conceder benefícios fiscais para mim. Isso foi um ponto positivo.
1: Tá bom, Coronel Moura. A gente me agradece outra vez essa aula de trânsito que o senhor traz para a gente aqui. Essa coisa de falar do cunhado, o Wagner, me lembra que o nosso fotógrafo, o Williams. Sim. Né? Eles que. De madrugada, quando, cediam seis horas, da manhã, quando a, a, já liga o rádio para ouvir o Bandeira 2. E aí a mulher dormindo de lado e pá, 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 ele morreu, não sei quem, e matei, não sei quem levou um tiro. E a mulher bota a mão no ouvido e rapaz, desliga isso, desliga isso. Ele disse, não, não, eu estou ouvindo aqui para saber se, se teu irmão, irmão morreu, se mataram teu irmão. <risos> se mataram meu cunhado peraí rapaz, a mulher se levanta sai, passando a limpo já estamos com a Cantanhede e Eliane, a CPI há como acontecer algum recuo? Qual a expectativa por exemplo, para essa reunião do Supremo que o ministro Barroso já antecipou para depois da
6: manhã? Olha, uh, bom dia Geraldo, colegas, ouvintes A expectativa é de que o plenário do Supremo confirme a decisão monocrática do ministro Barroso. Confirme, inclusive, com expressiva votação, porque as condições práticas de técnica jurídica estão colocadas. Elas são inquestionáveis. O próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele me diz... Olha, eu acho que é equivocado ter CPI agora, eu não queria CPI agora, mas do ponto de vista jurídico, o Barroso está completamente certo. Ou seja, o Supremo vai julgar a questão sob o ponto de vista jurídico, a tendência é que, por uma expressiva maioria, se não até é, é, uma quase unanimidade aí a favor da decisão do Barroso a favor, portanto, da instalação da CPI. Eu, eu tenho a impressão, Eliane,
1: que pela forma como o presidente reagiu, né, escandalizando, chutando o pau da barraca em cima do ministro, só vai ficar com o voto, ele só vai ficar com o voto de Cássio. <risos> Pode acontecer. É.
6: No caso ali da, no, da, das igrejas, por exemplo, a gente imaginava que seria 10 a 1. Uhum. 10 contra o Cássio, mas o Dias Toffoli surpreendeu, fez um voto de menos de 10 minutos e votou com o Cássio. Ninguém entendeu direito até agora esse voto do Toffoli, sim. mas é possível sim que haja aí uma manifestação do Supremo a, ou 10 a 1 ou até 11 a 0, uhum.
2: Eliane, eu não vou dizer que nunca aconteceu, porque a gente nunca sabe das ligações telefônicas que acontecem em, em outros momentos, que estão acontecendo agora também. Não vou dizer que um presidente da República, antes de Jair Bolsonaro, tomou a mesma atitude ou não, porque a gente, de fato, não sabe. Mas não deixa de ser escandalosa, Eliane, a atitude do presidente Jair Bolsonaro em pegar o telefone, ligar para o senador Jorge Cajuru... fazer uma certa pressão e um pedido para que ele também peça o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e evidentemente que a gente só ficou sabendo disso porque o senador Jorge Cajuru divulgou essa essa gravação dessa conversa telefônica com o presidente da República, mas eu repito não sei se outros já tomaram essa atitude mas mesmo assim, com essa divulgação, isso não deixa de ser escandaloso, Eliane.
1: Aí uma pergunta por que que o presidente não pede diretamente ele? Como cidadão que se casse Ministro tal, ministro fulano de tal é, Por que não, isso não acontece acontece? Né? Tem que ligar para o senador para ele pular a Fazer a coisa, mas vamos nós
6: Olha aqui, olha Wagner, eu concordo com você A expressão para isso é escandaloso É escandaloso O tom, o jeito A forma de falar é, Sabe principalmente o conteúdo o presidente Jair Bolsonaro em nenhum minuto ele disse disse, olha, eu fiz tudo certo eu defendi a vacina negociei vacina fiz campanha pelo isolamento e pela máscara, cuidei do oxigênio em Manaus, escolhi os melhores ministros da saúde ele não diz isso, o que ele diz é o seguinte ah, vai cair tudo só em cima da minha cabeça e aí ele explicita o que a gente já sabia está é, inclusive na minha coluna de domingo do Estadão, é que uh, o presidente, a estratégia do presidente não é a estratégia da defesa, é a estratégia do ataque. Então, ele atacou o ministro Barroso, né, assim, grosseiramente, né, é, dizendo que, é, enfim, aquelas coisas do Bolsonaro, né que o, que o ministro... É, eu nem me lembro mais que... É, é, ele estava fazendo política perseguição, etc mas, é, primeiro perseguido precisa ter ministros. coragem moral não tem coragem moral entendeu? Isso, o Supremo todo se, se uniu para defender o Barroso é, o próprio presidente do Senado a, me disse, não, o presidente da República extrapolou limites ao falar assim com o ministro do Supremo mas a estratégia do Palácio e do presidente é, primeiro é incluir os governadores e prefeitos. Incluir, expandir a CPI para governadores e prefeitos. Por quê? Porque os governadores têm muita influência sobre os senadores, sobre suas bancadas. né? E se começar a ir para o lado deles, eles podem mexer os seus pauzinhos para meio abafar a CPI. E segundo, a outra estratégia do presidente é... Insistir nessa maluquice de CPI contra ministro do Supremo e de impeachment contra ministro do Supremo, principalmente o Alexandre de Moraes, que tem todas as ações contra aqueles bolsonaristas que querem surrar ministro do Supremo, contra o pessoal da fake news, contra aqueles que se vestem de cúculos clã para jogar fogos de artifício sobre o Supremo. Um é Alexandre de Moraes. E o outro agora é o Barroso. Só que o Barroso tomou uma decisão Que é tecnicamente Irretocável Se você tem Está lá o regimento Está lá tudo Se você tem um terço dos senadores Assinando um pedido de CPI Ela tem que ser aberta né? Seriam 27 Os senadores conseguiram 32 Mais do que o mínimo Já tem jurisprudência na corte Porque já teve a CPI dos bingos assim, já teve a CPI do do setor aéreo assim. E, além de tudo, é o seguinte, por trás disso está o Estado Democrático de Direito, que diz que é preciso garantir o direito de minoria, senão a minoria não faz nada. Então, eu acho que que vai ser uma guerra e e e o presidente Bolsonaro, em vez de se preocupar com ele e com a CPI, vai
3: ficar atacando governador, prefeito e ministro do Supremo. Jamil do Melo, bom dia, Eliane. Eu fui alertado por um advogado constitucionalista que o artigo 146 do Regimento Interno do Senado ele escreve lá: não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes. Um, a Câmara dos Deputados. Dois. As atribuições do Poder Judiciário Três aos Estados Ou seja, pode até Bolsonaro Querer aumentar o escopo e incluir os governadores Mas, tecnicamente Não será possível essa convocação Dos governadores Então, a gente chega a um novo impasse
6: Jamildo, tem um Tem uma questão aí Que não está muito muito Consolidada no Senado Você conversando daqui e dali Há dúvidas porque se você se a CPI está investigando uh, a, o combate à pandemia e está investigando, portanto, as verbas da união na pandemia, muita, muitas dessas verbas foram para estados e municípios. Então, aquela história de seguir o dinheiro, né? Se o, o dinheiro federal chegou no estado X, esse dinheiro investir para leito, para oxigênio. Foi desviado Isso acaba entrando por via Indireta na CPI Não significa que a CPI Possa Fazer um relatório contra O governador, mas do ponto de vista De investigação E de efeito político do que está Sendo investigado Pode e tende a chegar sim aos governadores Não assim Por determinação Mas pela própria dinâmica Da investigação
1: Essa essa passeata de ontem, Eliane, de de aliados de Bolsonaro a favor da democracia, tem alguém colocando a nossa democracia em risco?
6: A sua pergunta já já comporta aí uma resposta, né? já é uma resposta se alguém ameaça a democracia é o próprio presidente da República né? quando ataca o ministro do Supremo quando faz a aglomeração golpista pedindo AI-5 com o QG do Exército lá ao fundo quando pega o ministro da Defesa e vai andar de helicóptero para prestigiar é, manifestação pedindo AI-5 é, fechamento de Congresso de fechamento de Supremo então esse pessoal que está indo para a rua é, é, são os terraplanistas, né? Eles estão num mundo paralelo, fora da realidade. Mas, enfim, é, é o pessoal das redes sociais. As redes sociais constroem uma realidade, constroem uma narrativa, constroem um mundo que a gente até tem dificuldade de compreender, não é?
1: Ivanildo Sampaio.
0: Bom dia, Eliane.
6: Está lá dessa CPI da COVID. Por quanto tempo você acha que ela se estenderá no Senado? Olha, o prazo é seis meses. Né? O prazo é seis meses, mas vai defi- depender muito da composição da CPI, de quem vai ser o presidente, de quem vai ser o relator. Né? É aquela história do doutor Ulisses, que todo mundo repete o tempo inteiro. O doutor Ulisses Guimarães dizia, CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. E uh, a composição, a gente vai sair saber na quarta-feira. Vai depender muito do MDB e do PSDB. Porque você tem 11 membros. O grupo, o bloco do MDB tem 3. O grupo do PSDB tem 3. O PSD do Gilberto Cassado sozinho tem 2. E depois o DEM. O bloco do DEM, PL, PSC tem 1. Um. O bloco da rede, cidadania, PDT e PSB, ou seja, o bloco das esquerdas, tem um. E o bloco do PT e do PROS tem um. Ou seja, o senador Randolfo Rodrigues, que foi um dos líderes aí para a criação da CBI, ele calcula que pode ter de seis a sete votos dos onze a favor de fazer um trabalho sério, de investigação, de pressão, etc. Mas depende... O MDB é muito dividido, o PSDB é muito dividido. Quem que eles vão botar na CPI? Um senador anti-governo, crítico ao governo, como o Tasso Gereissati, ou um senador super-bolsonarista, como o Tucano Isauci, aqui de Brasília. Então, vai depender muito da composição da CPI.
2: Eliane, ainda no caso Cajuru... É bom lembrar que o presidente da República, semana passada, acusou o Supremo Tribunal Federal de interferência no Legislativo. A mim parece que a interferência é dele, né? ao o telefonar para um senador e pressionar o senador por impeachment no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é o Executivo já interferindo no Legislativo em uma ação contra o Judiciário. É uma coisa absurda. Agora, em relação ainda a esse caso especificamente, quais serão as consequências? Eu não diria somente políticas, Eliane, mas também jurídicas, porque me parece que o Presidente da República pode ser enquadrado também em mais um crime de responsabilidade nesse caso, ou não?
6: Olha, tudo do Presidente é muito absurdo, né? Se a gente fosse abrindo inquéritos e investigações a cada absurdo do Presidente, a gente não ia fazer mais nada aqui no país, né? as pessoas morrendo de Covid e a gente aqui com aquela lista quilométrica dos absurdos do Presidente. O fato é o seguinte, é que o telefonema dele não tem nada de republicano. né? O presidente se comporta como se fosse dono da CPI, como se desse ordens para o Congresso, como se pudesse atacar o Supremo e os governadores impunemente. Eu acho que ele sempre estica os limites. E tem hora que a corda arrebenta. E ele está chegando muito próximo nesse nesse momento, porque ele já tem muita resistência de empresários, muita resistência de banqueiros, muita resistência no agronegócio, muita resistência nas universidades, nos ambientalistas, nos advogados, nos médicos, epidemiologistas, cientistas, na opinião pública, e ele continua esticando a costa com
1: relação ao substituto do ministro Marco Aurélio Melo no Supremo até agora eu só ouvi palpites em cima do procurador geral e do, do advogado geral da, da AGU tem alguém além desses ou você acha que sim serão um deles?
6: Posso dizer uma coisa, Geraldo? Hum. A gente, olhando as escolhas do presidente Bolsonaro, a gente vai ver o seguinte, ele gosta de surpresas, né? Então, André Mendonça, que, enfim, era ministro da da Justiça, voltou agora a ser advogado-geral da União e o procurador-geral da República, Augusto Tuários, eles estão se esbofeteando a céu aberto ali pelo veliplácito do presidente Bolsonaro, mas eles podem morrer na praia. né? O mesmo Cássio Nunes Marques, ele não estava no radar né? quando foi escolhido. Não foi, ninguém imaginava. O Marcelo Queiroga também não estava no radar para o Ministério da Saúde quando foi escolhido. né? O próprio Nelson Taiz lá atrás também não estava. Então, o presidente gosta de ter surpresas. E é aquela história... Quando eu disse que ele ia demitir o velho Rodrigues do Ministério da Educação, ele atrasou 12 dias só para não dar o braço a torcer. Então, quanto mais se fala em Aras e André Mendonça, menos chances eles têm. (risos) O fato é que pode ter surpresa.
1: Pronto, Helena, vamos, vamos ter uma semana bem movimentada. A gente pode se encontrar a qualquer momento em audição extraordinária, tá certo?
6: Com prazer, podem me ligar.